0: «Моторадио» представляет двойная сплошная» Программа о моторах и их владельцах Автомобильный клуб Программу представляет строительная компания Gregory's House.ru Строительство загородных домов и бань в Санкт-Петербурге, Москве и регионах Gregory's House. Строим как для себя
1: Итак, друзья, всем снова привет в этом новом 2021 году. С вами, как всегда, программа «Двойная сплошная» и ее ведущий. Вот рядом со мной Черняк Григорий. Это автомобилист, руководитель и пилот команды
0: S3 Club. С вами Павел Никулин, адепт безопасности дорожного движения, автоэксперт и мотоинструктор. И сегодня у нас для вас, как всегда, несколько тем. Поговорим
1: мы сегодня э, о рейтинге популярности новых автомобилей в 2020 Уже в ушедшем году этот рейтинг подвело для нас издание Автоньюз. Ну и также поговорим о, э, знаете, таких праздничных, отпраздновавших что ли, пешеходах и насколько с ними необходимо быть внимательными. Ну
0: что, начнем. Новости. Автомото мира. Новостная тема. По версии портала автоньюз.ру «Автомобиль года» по версии читателей. Сегодня мы озвучим результаты голосования. Каждый год «Автоньюз» устраивает традиционное голосование среди читателей, предлагая выбрать главные новинки уходящего года. Несмотря на все потрясения и невзгоды, до российского рынка добралось полсотни новых или обновленных моделей. Их распределили по семи категориям Не ограничиваясь рамками классов Бюджетов, а исходя из близости Идеологий Теперь самое время узнать результаты Итак, бюджетный автомобиль года Джили Кул cool Это самый главный сюрприз Нынешнего рейтинга а По версии портала Автоньюз – яркий китайский кроссовер. Российская публика восприняла благосклонно, но чтобы настолько – уверенная победа с 24% голосов. На втором месте с результатом 17%. Еще один кроссовер – «Шкода Корок». Лучшей бюджетной легковушкой назвали Volkswagen Polo 13%. Дальше идет близнец Skoda Rapid 11%. А амбициозный Kia Seltos весной метивший в главные хиты набрал всего лишь 8% голосов и оказался пятым. Автоновости. Совсем не впечатлили автомобили Hyundai Solaris и Kia Rio. Mitsubishi ASX, Renault Captur и Rio X-Line замкнули рейтинг, набрав по 5% голосов. Лучшая машина для города Volkswagen Tiguan. Лучший китаец Gilly Tiguela. Лучший неформатный автомобиль Volkswagen Arteon. Лучший олдскульный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Лучшая новинка в премиум классе Genesis G80. И мечта года это Porsche Taycan.
1: В целом все достаточно очевидно и понятно если конечно цифры с которыми побил все рекорды китайский кроссовер они 24 процента конечно очень много этих цифр в продажах бы еще китайцам увидеть они их конечно не увидят хотя прирост у китайцев я уже об этом говорил и буду говорить он бешеный да в процентах пока 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 мест не в количествах ну а что касается остальных новинок в целом здесь такой уклон на компактный и кроссоверы продолжается. Шкода Корок. Да, действительно, их можно видеть в городе, их явно покупают. Volkswagen Polo взял лидирующие позиции, отбил их. Volkswagen Polo вместе со Шкодой Rapid, да, я бы на самом деле даже соединил бы эти автомобили воедино, потому что их, по сути, отличает, ну... Это, конечно, грубо очень, он отличает в основном только маркетинг. Вот Значит, отбил лидирующие позиции, в том числе у Соляриса, у Рио. Ну, в силу, наверное, ценовой политики, да, потому что если Рио и Солярисы были еще не так давно, ну там два года назад, да, год назад даже может быть, были еще вполне себе дешевле, да, чем Volkswagen, чем Шкода, то с его сегодняшними стоимостями Солярисов и Рио просто тягаться уже совершенно не приходится, да. С новый Солярис там за миллион, люди, конечно, идут в ак группу, идут к Volkswagen, к Рапиду, это понятно. Вот. Ну что касается help а тут амбициозный Селтас. Ну, чем он амбициозный? тоже не очень понятно. Ну, компактный, компактный, кроссовер такой, если можно так сказать, выкатил в том числе и. Kia. Сейчас все выкатывают эти автомобили, ничего удивительного в них нет. И что самое интересное, Mitsubishi SX уже просто машина, ну уже мега древняя по сути, да, по своей, несмотря на все свои рестайлинги. Все равно замыкает рейтинг. Это здорово для Mitsubishi это, это в принципе здорово. В целом, в целом в этом рейтинге нету ничего особенно удивительного. Ну кроме конечно прорывы китайцев которые пока только только в процентных соотношениях надеюсь он ну, не очень я люблю китайцев хотя сейчас в меня конечно полетят ко мне любители этих автомобилей но надеюсь он так и останется в процентных соотношениях автоклуб на моторадио ну а в целом конечно брендов много марок много многие автомобили на самом деле сильно друг на друга похожи их объединяют и платформы и агрегатка объединяет многие автомобили различаются друг от друга исключительно таким маркетинговым подходом, да, поэтому выбора достаточно, это радует, что у нашего покупателя такой такой широкий выбор. Были бы возможности эти автомобили покупать, не хотелось бы, конечно, падать за дешевизной и, ну, что называется, брюликами, да, то есть в объятии китайцам, там, где дешево, много и блестит. А так, в целом, все очевидно, понятно и вполне естественно. Я, в свою очередь, голосую, конечно, за Пола и за Polo Sedan, я имею в виду, конечно, и за Шкоду, за Skoda коду Рапид. Рад, что вместе со мной э, за за эти автомобили голосует большое количество людей, опрошенных Автоньюз. э, Значит, прагматизм э, у нас все-таки побеждает. Это здорово, друзья мои. Ну и про лучшую новинку в премиум-классе я тоже не могу промолчать. Странно, опять же в продажах Genesis хоть немножечко подрос, но все равно в количественном эквиваленте остается ну совершенно на уровне Плинтуса, что называется. Здесь я бы все-таки указал на новый S-класс, новый S-класс. Мерседесы всегда были законодателями моды и законодателями технологических каких-то э, прорывов, э, каких-то усовершенствований, опционных, агрегатных и так далее поэтому я думаю что все таки вот объединяя все возможные пункты для сравнения я бы все таки отдал свой голос по крайней мере за новый с-класс и вообще к этому автомобилю советую всем получше приглядеться потому что в скором времени все то что мы увидим в, и уже увидели в этом s классе будет в очередных поколениях Kia Rio и других автомобилей ну наверное лет через 10 да? но меж тем посмотреть туда тоже полезно интересно но ну, и Вообще здорово.
0: Автоновости. Кстати, на мой взгляд, очень интересный рейтинг, потому что очень интересный обновленный Volkswagen Polo, очень интересный, на мой взгляд. Ну и, конечно же, рынок запланили новые Солярисы и новые Rio. И как китаец стал занимать первое место, мне не очень понятно. Но это такое голосование по версии портала «Автоньюз». На самом деле, для себя я вот из всех все-таки и вариантов выделяю Volkswagen Polo. Потому что, на мой взгляд, тем более не просто по оценке со стороны, я на нем покатался, посмотрел, как он поменялся. И, на мой взгляд, на сегодняшний день Volkswagen Polo очень похож на современную джету, И это достаточно интересно для нашего рынка.
1: Да, да, согласен. Действительно, Volkswagen Polo и внутри, и снаружи, вместе с ним, кстати, и Rapid. Сильно стали как будто бы выше классом, да, внешне Это позволило и чуть ценник прибавить И остаться, так сказать, в топах э, рейтингов выбора покупателей Что не скажешь, вот опять же, про Солярис и Риво, Которые после обновления, ну, ни, ничем похвастаться, по сути, не могут Кроме, ну, красивой оптики, да, ну и, наверное, все А по ценнику возросли не меньше, чем полоседан седан и рапит. Ну что, я думаю, что с этой новостью хватит Поехали дальше А дальше у нас с вами печальная новость пришедшая к нам. С 4 января в самом центре города был осуществлен наезд на пешехода. К сожалению, такие новости периодически возникают, тем более в больших городах. И эта новость примечательна тем, что у нас есть видеозапись этого дорожно-транспортного происшествия, на которой мы отчетливо видим, что пешеход, пускай вне зоны пешеходного перехода в состоянии слабо вменяемом, да, медленно и уверенно переходил через проезжую часть. И складывается такое ощущение, что то водитель автомобиля а, даже тормозить-то стал а, фактически после, а, после удара. Безопасность на дорогах.
0: Касаемо данного ДТП, мое субъективное мнение достаточно неоднозначно, потому что, если смотреть со стороны водителя автомобиля, который сбил пешехода, м- конечно же, он должен быть как любой из водителей осознан за рулем а осознанный, значит смотреть также по сторонам И оценивать дорожную ситуацию И предположительно вот На мой э, сугубо взгляд Водитель этого внедорожника Просто не увидел Этого человека Почему он не увидел Ну здесь может быть много версий э, Не буду их обсуждать Но сам факт того, что мне кажется вот Судя по траектории движения машины Он просто его не увидел А с точки зрения пешехода, ну, наверное, здесь no comments, потому что, конечно же, пешеход был неадекватен, и о чем тут можно говорить?
1: Вот э, я всегда стою на той позиции, что в противостоянии, по крайней мере, пешеходов и водителей всегда виноват водитель. Неважно, кто нарушал правила дорожного движения и в данном случае, понятно, что С точки зрения ПДД виноват пешеход Ну, не по пешеходному переходу Скорее всего, не трезвом виде И так далее, и так далее Конечно, виноват пешеход Но по уму мы видим следующую картину Мы видим картину, что на пустой дороге Четырехполосной дороге То есть две полосы в одну сторону, две в другую Идет пешеход э, с левого края от водителя То есть э, со, со стороны встречки Там нету никаких объектов Которые бы ограничивали видимость Соответственно, водителям мог видеть этого пешехода. Идет пешеход медленно, явно пытаясь пересечь проезжую часть. Явно идет в не самом вменяемом, что ли, состоянии, да? Вот. И водитель, конечно, обязан был его увидеть, он обязан был э, принять меры для того, чтобы не совершить наезд на пешехода. Ну и вообще, на самом деле, вот отслеживание других участников дорожного движения является универсальным советом противодействию ДТП. И в данном случае это вот очень наглядно видно. И тот факт, что водитель не увидел, он, конечно, не увидел. Почему он не увидел, тоже какая нам разница, да? То ли в телефон отвлекся, то ли еще чего-то. Но, друг мой, в новогодние праздники, да и вообще в темное время суток, на пустой дороге, Но ну, надо быть э, внимательным. Тем более в новогодние праздники можно и нужно ожидать не совсем трезвых пешеходов с их не совсем вменяемым поведением. Да и, к сожалению, водителей тоже, да? И позволять себе вот так отвлекаться наверное, ну, преступление, да? И, конечно, пешеход виноват. Стоило ли его за это убивать? Наверное, нет. Я, кстати, не знаю, как закончился именно этот эпизод, дай бог, что там все хорошо, но могло быть и не очень хорошо, даже если вот здесь все хорошо закончилось. Поэтому крайняя внимательность, это то, что должно отличать водителя, ну, вот как ты любишь говорить, да? Осознанного от неосознанного. Потому что мы в ответе, в том числе и за других. Как только мы садимся за руль транспортного средства без разницы какого это автомобиль мотоцикл да даже электросамокат все то, что может нанести ущерб людям, все является орудием, орудием убийства. И здесь нужно это понимать. Нужно это понимать. Ведь если два человека столкнутся где-нибудь в, на улице, ничего страшного не будет. Ну, кто-то может упадет и испачкается. А вот если с автомобилем, то или с мотоциклом, да, то, конечно, последствия будут самые печальные. Поэтому, на мой взгляд, во всех подобных ситуациях априори виноват водитель, потому что был невнимательный. Ну вот, вкратце как-то так, наверное, да. Будьте внимательны, друзья, с новым наступившим вас уже 2021 годом Все, всем пока и до до новых встреч
0: Двойная сплошная на Моторадио С вами был Павел Никулин, адепт безопасности дорожного движения Автоэксперт и мотоинструктор До новых встреч на Моторадио Двойная сплошная Программа о моторах и их владельцах